0: SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast. Weit über 1000 Tote, unzählige Verletzte, vermutlich 100 Geiseln, darunter auch Deutsche. Der Angriff der radikal-islamischen Palästinenserorganisation Hamas aus dem Gazastreifen hat Israel in einen neuen Krieg katapultiert, 50 Jahre nach dem Yom Kippur-Krieg von 1973. Das Israel. Elische Militär reagiert. 100.000 Reservisten wurden im Süden Israels zusammengezogen. Und das Ganze hat natürlich auch Folgen weltweit. Denn in einer globalisierten Welt leben Menschen aus allen Religions- und kulturellen Gemeinschaften zusammen, oft Haus an Haus. Kinder aus palästinensischen Familien gehen in dieselben Klassen wie Kinder mit jüdischem Hintergrund. Wie damit umgehen? Was bedeutet dieser neue Krieg in der Ost für das Zusammenleben der verschiedenen Religionsgemeinschaften hierzulande? Am Telefon Michael Blume, Antisemitismusbeauftragter in Baden-Württemberg. Zunächst die Frage, Herr Blume, wie erleben Sie die gegenwärtige Situation in Israel und im Gazastreifen gerade? Welche Nachrichten kommen bei Ihnen an?
1: Ja, ich habe erst heute Morgen mit einem Deutsch-Israeli telefoniert, dessen Familie direkt betroffen war. Es ist so, dass die Menschen auch in Deutschland tief schockiert sind. Es ist ja einerseits die Brutalität dieses Angriffs, aber auch das lange Versagen der israelischen Geheimdienste und der israelischen Armee. Es erinnert tatsächlich an den Yom Kippur-Krieg vor 50 Jahren, wo ja schon einmal Israel auf der Kippe stand. Es sieht jetzt so aus, dass es den Israelis schon gelingen wird, diesen Angriff zurückzuschlagen. Aber der Verlust an Menschenleben ist schon jetzt unfassbar hoch und wir haben Wochen der Gewalt vor uns, des Krieges vor uns. Und natürlich kommt noch dazu, dass das auch wiederum die Konflikte in anderen Weltregionen weiter anheizen kann. Also die Welt taumelt auf einen Abgrund zu.
0: Es gab am Wochenende in Deutschland teilweise öffentliche Unterstützung für den Terrorangriff der Hamas, zum Beispiel eine Kundgebung in Berlin. Und Cem Özdemir empörte sich über Ex-Formals Twitter mit dem Zitat Dröhnendes Schweigen der muslimischen Verbände in Deutschland zum Terror gegen Israel. Hat er recht?
1: Ja, also es ist so, dass sich inzwischen auch der Koordinierungsrat der Muslime und der Zentralrat zwar geäußert haben, aber wenn man sich das anschaut, da wird zum Beispiel die Gewalt gegen Zivilisten verurteilt, was man also so verstehen kann, als ob die Gewalt gegen Soldaten legitim wäre. Also die muslimischen Verbände, die wir haben, spielen da momentan keine gute Rolle. Anstatt wirklich jetzt sozusagen zu sagen, Krieg geht gar nicht, Terror geht gar nicht, legt die Waffen nieder, Terrororganisationen. Stattdessen wird da durchaus damit gespielt, dass man sagt, naja, jetzt wehren sich die Palästinenser Halt. Und man musste dazu wissen, Israel hat den Gazastreifen geräumt. Es hat alle Siedlungen aufgelöst. Und natürlich stärkt das jetzt diejenigen, die sagen, das war ein Fehler. Also man darf nie zulassen, dass Palästinenser irgendwo einen Staat bekommen, weil man sehe ja, wohin das führt. Also das ist sozusagen wirklich ein Desaster weil man jetzt sozusagen sieht, dass man da auf diesem Weg nicht zum Frieden kommt.
0: Fällt den muslimischen Verbänden die Distanzierung vom Terror der Hamas schwer? Oder anders gefragt, wie stark ist diese muslimische Variante des Antisemitismus hierzulande?
1: Ja, also ich bin ja selbst mit einer Muslimin verheiratet. Ich habe auch ein Buch geschrieben, Islam in der Krise, das auch unter Muslimen sehr viel Zustimmung gefunden hat. Also ich bin jetzt wirklich der Allerletzte, dem man irgendwie Islamfeindlichkeit vorwerfen könnte. Aber da hat Cem Özdemir schon recht und auch Manuel Hagel und andere, die eben sagen, es geht einfach nicht, dass man in Deutschland lebt und weiter Antisemitismus propagiert. Nicht alle Musliminnen und Muslime sind selbstverständlich antisemitisch, aber doch sehr, sehr viele. Und oft wissen sie gar nicht genauer, wie das ist in der Region. Manche finden Israel nicht mal auf der Landkarte, aber trotzdem sind sie der Auffassung, es gebe eine jüdische Weltverschwörung, die Juden und die Amerikaner und gegen die müsse man vorgehen. Das Ganze wird geschürt aus dem Iran, aus Russland, um die Menschen gegeneinander aufzubringen und das kann natürlich tatsächlich dazu führen, dass liberale, vielfältige Demokratien auch intern gespalten werden. Da freuen sich die Falschen.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen. Wie können sich denn die Konflikte zwischen der Hamas und Israel auswirken auf die Menschen hierzulande?
1: Naja, wir haben schon jetzt zum Beispiel auch einen Übergriff auf eine Moschee in Siegburg, offensichtlich von rechtsextremer Seite. Das ist natürlich genau das, was die Extremisten wollen aus Russland, aus dem Iran. Sie wollen die Demokratien spalten. Sie wollen, dass Menschen nicht zusammenleben können, verschiedener Religionen oder wenn, dann nur unter einem Anführer, der quasi mit brutaler Macht herrscht. Deswegen wird ja auch auch mein Amt und ich jetzt schon seitdem und es uns gibt, 2018, immer wieder angegriffen, auch meine Familie, auch meine Frau, weil wir eben doch leider Radikale haben, die nicht wollen, dass Menschen in Frieden zusammenleben können. Und die sehen jetzt die Chance, die Menschen gegeneinander zu hetzen. Deswegen eine gute Gelegenheit, jetzt einfach alle Menschen aufzurufen, wenn ihr die Möglichkeit habt, geht aufeinander zu, redet miteinander, weint miteinander, lasst auch mal Gefühle zu. Es sind Menschen am Werk, die wollen uns auseinanderhetzen und das darf ihnen nicht gelingen.
0: Welche Rolle haben denn die Schulen hierzulande bei der Deeskalation? Also wie könnten Lehrkräfte das Thema Krieg in Israel und an den Antisemitismus thematisieren?
1: Ich bin ja selbst sehr viel an Schulen und ich werde auch morgen in einer Schule sein in Stuttgart. Und ich freue mich auf die Gespräche mit den Lehrerinnen und Lehrern, mit den Schülerinnen und Schülern. Es ist schon so, dass es oft an Fortbildung fehlt, dass Lehrerinnen sagen, wie soll ich so einen komplexen Konflikt darstellen, wenn ich nicht mal Schulbücher oder Lehrmaterial dazu habe. Und natürlich sind die Schulen nach der Covid-Zeit auch immer noch in einem ganz schwierigen Zustand. Also einfach mal Danke an alle, die sich dort engagieren. Wir können nicht die Schulen alleine dafür verantwortlich machen, den Antisemitismus zu bekämpfen. Aber sie sind ganz wichtige Partner und viele machen
0: das auch. Sie engagieren sich stark im christlich-jüdischen Dialog. Wie könnte man denn den islamisch-jüdischen Dialog in der Zivilgesellschaft stärken?
1: Ich komme eigentlich aus dem christlich-muslimischen Dialog und wir haben damals als ganz junge Leute gesagt, wir wollen aber auch die jüdischen Menschen einbeziehen und sind auf die jüdische Gemeinde zugegangen und haben es zum Dialog geöffnet. Und das ist eigentlich auch, was ich allen Menschen, ob sie nun selbst religiös sind oder nicht, zurufen möchte. Wir haben nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir lernen in Vielfalt friedlich miteinander zu leben oder es zerreißt unsere demokratischen Gesellschaften und wir verfallen in Stamme zurück, die sich gegenseitig bekriegen. Und diese Grundwahl, die hat jeder Mensch zu treffen. Komme ich damit klar, dass Menschen anders oder gar nicht glauben oder gehe ich auf andere los, nur weil sie anders glauben? Diese Grundfrage stellt sich uns allen. Und wenn man die positiv beantwortet, ich will zusammenleben, dann ist das Interesse für den anderen, dann ist der Dialog die richtige Antwort.
0: Michael Blume, Antisemitismusbeauftragter der baden-württembergischen Landesregierung, zu den Folgen des neuen Kriegs in Israel, den der Angriff der Hamas ausgelöst hat. Vielen Dank, Herr Blume.
1: Ich danke Ihnen.
0: Es 2 zwei Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.